0: Es gibt eine Charaktereigenschaft, die für unser Leben sehr entscheidend ist. Weil, wenn wir das haben, dann wird sich unser Leben positiv entwickeln. Sei das in Bezug auf Ehe, Familie, am Arbeitsplatz oder sei es auch für unser geistliches Leben. Etwas, was sehr entscheidend ist, dass überhaupt die Entfaltung in unserem Leben passiert. Wollt ihr wissen, was es ist? Ich kann sagen, was es nicht ist. Was es nicht ist, es hat nichts zu tun mit unserer Ausbildung. Es hat nichts zu tun mit diesem Status. Es hat auch nichts zu tun mit unserer Herkunftsfamilie. Es hat mit damit nichts zu tun. Es gibt Leute, die top ausgebildet sind, aber gleich ein Leben leben, das etwas schwierig ist. Es gibt Leute, die einen Status haben, die sogar Regierungsleute sind, wo irgendwo schwierig landen. Irgendwo. Es gibt Leute, die haben gute Kindheit gehabt und gleich irgendwo an einem speziellen Ort sind gelandet. Was ist die Eigenschaft, die entscheidend ist, damit unser Leben sich gut entwickelt? Es ist ein konsequenter Lebensstil. Aber wir alle zusammen sind manchmal zwischendrin nicht konsequent. Zum Beispiel, jetzt, Ende äh, Jahr tut man sich das so vornehmen, äh, ein weniger zu essen und so. Und dann im Januar geht das vielleicht in der ersten Woche oder einmal die drei Wochen, man noch fasten, kaum ist das Fasten vorbei, dann, äh, pff, das ist wieder rein noch so. Oder Fitness ist der Ende Jahr, ähm, im Januar, im, im Januar gehe ich das Fitness, dann habe ich es abgelöst und dann Ende Jahr ist es gleich nicht gebraucht. <lacht> Kennen wir das? Weißt, manchmal ist man nicht so diszipliniert oder nicht so konsequent in dem, was man sich vornimmt. Es gibt Bereiche in meinem Leben, wo ich auch nicht so konsequent bin. Zum Beispiel mit dem Schnellautofahren. Und, äh, einmal bin ich gar nicht so konsequent gsi und nachdem, wo es nachher der Blitze da nicht zitundern, habe ich nachher drei, drei Monate lang zu Fuß gegangen wo es noch ein bisschen Geld kostet. Aber nachdem dem habe ich die Konsequenzen daraus gezogen, dass sich das nicht lohnt. Jetzt bin ich konsequenter mit dem Auto fahren. So gibt es manchmal Sachen, die wir wollen und wir tun nicht. Kennen Sie das? Wir wollen und tun es nicht. Das ist sogar dem ganz grossen Apostel Paulus so gegangen. Wir lesen im Römer im siebten Kapitel, im Vers 15. «Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich.» Da kann man sagen, Paulus, willkommen im Club, das kennen wir. Wir wissen, manchmal wollen wir etwas und tun es nicht. Und dann tun wir etwas, was wir nicht wollen. Das ist halt einfach nur mal im Leben so. Und da hat der Paulus nachher weiter gesagt: Er gesagt, wer wird mir der lösen von dem? Wir lesen in Römer 7, im Kapitel 7, Vers 24. Ich, unglücklicher Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Manchmal denke ich, jetzt, jetzt habe ich doch nicht welle, jetzt bin ich gleich wieder da. Wer würde mich? Er war so am Ende und sagte, das ist eine Gefangenschaft, sagt er. Es ist eine Gefangenschaft. Und zur Zeit, wo Paulus gelebt hat, äh, zu der Zeit der Römer, ist es folgendermaßen, wenn jemand ins Gefängnis kam. Der ist zum Beispiel ins Gefängnis Beispiel, weil er sich aufgelehnt hat. Und dann hat man das bei seiner Zelle angeschrieben, das ist einer, der sich auflehnt, das ist ein Rebell, der hat Leute umgebracht und so weiter gegen das römische Reich aufgelehnt. Das war eigentlich fast die schlimmste Sünde für die Römer, wenn sich jemand auflehnt. Da hat man, gewusst, das ist ein Rebell. Dann ist das an seiner Gefängniszelle das war das angeschrieben. Nachher der andere war zum Beispiel, ja, das ist ein Dieb, der, der, der so mal aus der Zelle rauskommt und zusammen zum Mittagessen und so. Der klaut draus. alles, du musst aufpassen bei dem. Dann der andere... «Ja, dem kannst du sowieso nicht glauben, der erzählt nur mal Lügen.» Das der?» das, «Den das kennen wir, da das kannst du nichts vertrauen.» Aber jetzt möchte ich mehr auf uns beziehen. Dann gibt es Sachen, wo wir sagen, wir wollen doch rein leben. Und dann ich, ich will rein leben. Dann bist du im Internet, gerade alleine, heim und so. Und plötzlich gibt es eine blöde Sitte, die aufgeht, die gar nicht gut ist und die total verunreinigt. Und du weißt es doch nicht, dann tust es gleich wieder. Oder zum Beispiel etwas, das Jesus am stärksten verurteilt. Er sagt, dort ist das Übel, vor allem Übel. Die Wurzel aller Sünde ist Geldgier, ist gitzig. Und dann denken wir, ja, wir Schweizer, ja, nein, das ist nicht das Problem. Die Frage ist, sind wir Großzügig, Großzügig. Und im Moment haben wir ja Möglichkeiten, Großzügig zu spenden. Und jetzt haben wir am nächsten Monat wieder die Visionskollekte, und im Moment ist in Afrika, neben dem Hunger, wo wir jetzt in Südafrika erlebt haben, hat es eine Überschwemmung sind über 450 Leute ums Leben gekommen. Und Bert Pretorius ist mit in diesem Gebiet am Helfen. Und er hat gesagt, der Solarzustand ist noch schlimmer als jeder vor. Und wir sagen, wir Spitzer. im ah, nächsten Monat. Hey, grosszügig, wir wollen mithelfen. der wieder zu unterstützen gehen. Das andere ist vielleicht Ablehnung. Wer sich selber ablehnt, dann lehnt du andere ab. Weil Jesus sagt ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wenn du dich selber nicht liebst, was du den anderen lieben. Und das ist eigentlich Sünde, sich selber nicht zu lieben. Das heisst, ich sage einmal, mal, ich liebe mich, weil Jesus mich liebt. Dann sage nein, ich habe mich auch gern. Das ist manchmal schwierig, aber das ist etwas, was wir lernen dürfen. Der andere ist doch mehr Gleichgültigkeit. Ja, du, ja, wie ist da? Mit Gott zusammen sein und stille Zeit und beten, komm, vergiss es doch. Ja, nein, ein Gottesdienst. Ah, jetzt, heute, habe es, heute habe ich es einmal geschafft. Ja, heute. Ich war sogar pünktlich. Gewesen. Super, geschafft. Oder der andere ist ein wenig quält mit Sorgen. Und Jesus sagt, Sorge ist Sünde. Und dann sind wir in dieser Gefangenschaft, innen da, sind wir in der Zelle, innen, uh, zwischen drei ist Sorge, zwischen ist gleichgültig und so. Und jetzt ist es bei den Römern so gewesen. Die mussten müssen die Schuld abzahlen. Jesus sagt, ja, Du wirst nicht bist, dass du den letzten Franken-Rappen und hast, dann kommst du erst raus. Und ja, ich eine hatte einen Kollegen, der schnell ist, Auto gefahren ist. Das ist bei den Simmentalern ein bisschen so. Da gibt es mehrere, die zügig Auto fahren. Ich liebe es, wenn ich mal Simmental fahren kann, so in der Nacht und so. Das ist schön. Und der ist auch ein bisschen schnell gefahren. Und nach einem Anfallbau hat 4000 Franken Bus bekommen. Da er das nicht zahlen konnte, hat es geheißen, du musst in die Kiste. Dann hat er aushandeln, dass er einfach am, in der Nacht, albe zwei müssen ins Schloss nun gegangen Um zum weiteren Abend um 6 sie müssen ins Schloss gehen Dann ist sie bis am Morgen um 6 Uhr der und das ist ziemlich lang gegangen bis 4000 Franken sie abbezahlt sind abgezahlt. und wenn nicht die Verwandten zahlen jetzt sie es selber und so war in einem Gefängnis drinne gsi hat gewartet und gewartet und gewartet bis es abgezahlt ist und all wo da in dem Gefängnis war sie zum Mittagessen rausgekommen, wo ich gesagt ah, das sind all die Schulden, die er hat, die Sünden, die er hat. Und wer zahlt's ab? Entweder ist er bis zum Schluss da, oder jemand zahlt's. Und so sind sie da hinten Bis eines Tages Folgendes passiert ist. Wenn die Zeit abgelaufen war, alles ist zahlt, gsi, hat man nachher an ihren Gefängnistüre oben hergeschrieben, Teleo. Das heisst bezahlt. Das heisst, Vollbracht, das ist heißt vollendet. Das ist das ist es vorbei. Und in dem Moment, wenn er bezahlt ist, hat man all diese Zettel hier weggenommen. Die sind alle abgenommen worden, es ist nichts mehr Von dem keine einzige Schuld mehr weil die Schuld ist ja alles zusammen gezahlt Und nachher sind die Pfosten frei Das einzige, was noch war, ist oben das Wort Teleo. Er ist frei. Und dann hat es aber in den Gefängnissälen einen Jubelruf gegeben. Weil wieder einer hat gemerkt, aber oh, meine Zelle ist geschrieben, Teleo, ich bin frei. Was für ein Glück. Und jetzt hat der Paulus ja geschrieben, wer wird mir lösen? Wer wird mir lösen von dieser Gefangenschaft? Ich bin im Gefängnis drin, ich komme da nicht raus. Wer? Gibt es irgendjemanden? Und dann sagt er im Vers 25 folgendes. Dann sagt er nachher, ich... Gott sei Dank durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit, weil die letzte Wort, wo Jesus hier auf dieser Welt hat gesagt, ist Heleo. Es ist vollbracht, es ist zahlt. Teleo. Was für ein Geschenk! Und jeder im römischen Reich hat gewusst, das Wort ist das Wort vor Befreiung. Jeder, jeder im römischen Reich, alle gewusst, wenn das Wort Teleo kommt, dann bist du befreit. Und jetzt stirbt einer hier am Kreuz und sagt, hey Leo, die Schuld vor der ganzen Menschheit, die Sünde von allen zusammen, nimmt er auf sich und sagt, ich habe für dich gezahlt, ich habe für dich gestorben, ich bin für dich ans Kreuz gegangen, damit du frei bist. Es ist zahlt und du bist befreit und ab dem musst du nicht mehr in dem innen leben. Und was das Volk Israel in der Gefangenschaft war in Ägypten hat hat Gott gesagt, jetzt kommt der Tag für eurer Befreiung. Und am Tag vor eurer Befreiung tütet es fleckenloses Lamm schlachten und dann tütet das Blut der Türpfosten anstreichen und dann hat er gesagt, Schaut, wenn das Lamm stirbt, in dem Moment wird die Befreiung passieren und das ist am Passafest genau in dem Moment wo Jesus ist gestorben, wo Jesus hat ausgerufen, dass er es ist vollbracht, ist der genau gleich Moment, gsi, wo Hunderte und Tausende von Passahlämmer in Jerusalem sind geschlachtet worden, wo die Kehle durchgeschnitten worden und sie wussten, jetzt ist es passiert, Herr Leo, jetzt sind wir befreit. Und Gott hat gesagt, Schau, wenn er eben den Tag vor der Befreiung kommt und er wird kommen, dann dünt von dem Opferblut an die Türpfosten streichen. Das heißt, in dem Moment ist Teleo, ist Befreiung. Und in diesem Moment kann der Würgengel nicht mehr kommen. Also die dämonischen Mächte können nicht mehr kommen und euch nur attackieren. Euer Haus ist beschützt. Währenddem, dass die, die nicht das Blut von Jesus an ihren Türpfosten haben, wird der Würgengel vorbeikommen und wird euch alle zusammen umbringen. Darum ist es entscheidend wichtig, dass ihr das Blut von dem Opferlamm an euren Türpfosten habt. Das Entscheidende ist, das Blut an der Tür befestigen. Und stell dir das mal vor, jetzt hat Jesus für dich am Kreuz alles auf sich genommen, damit du und ich frei sein können und dass an unseren Herzen befestigen, das Blut vom Lamm ist. Und was für ein Geschenk. Jesus, du bist für mich gestorben. Du hast dein Blut gegeben. Und jetzt gibt es nur eine Möglichkeit, befreit sie von all den Sachen, die wir hier aufzählt haben. Das ist nur das Blut vom Lamm. Nur durch ihn. Jeder von uns wäre ewig in diesem Gefängnis. Man hat versucht, es wäre nicht gegangen. Aber weil Jesus hat sein Blut gegeben. Und ich bin Gott so dankbar. Jesus, dass du dein Blut für hast, dass ich an meinem Herzen Es Blut von dem fehlerlosen Lamm. Von dem, wird alles geben für mich. Gab. Und Jesus, ich danke dir tausend, 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 tausend Mal. Und schaut, sagt er, durch Christus bin ich befreit. Und im Hebräerbrief, im 12. Kapitel, Vers 2, sagt er nachher, wir schauen auf Jesus, den Anfänger von unserem Glauben, und den Vollender, und das ist im gleichen Wort in Teleo. Wir schauen wir schauen auf Jesus, auf ein Vollender von meinem Glauben. Wir schauen auf diesen. Und nur er schafft es. Wenn nicht er, es arbeiten würde, wir hätten alle keine Chance. Nicht einen. Wir würden im Gefängnis sein und würden bleiben ewig. Ich kenne mich, Markus. Ich weiß, ich habe es schon probiert, Es ist nicht gegangen. Aber durch den, was sein Leben gegeben hat für mich, gab, bin ich befreit. Und wir haben am die predigt -Serie zu diesen acht Themen von diesem Kreis. Ich bin sicher, ich bin entschieden, ich bin befreit, ich bin konsequent, ich bin Gott nach, ich bin grosszügig, ich bin treu und ich bin ein Verländer. Und wisst ihr, das, alles geht nur durch Christus. So hast du einen frommen Stress. Wenn du jetzt hier bist und sagst, ah, ich habe schon letztes Sonntag gehört, wieder nicht geschafft, ich kenne es. Schaut, wir kennen es doch, dass wir es nicht schaffen. Wir wissen, es, dass es nicht geht. Aber wenn wir sagen, ich bin und ich wer in dir wohnt? Dem, was alle Macht geben, ist im Himmel und noch die Erde. Der, der sieht, dass es vollbracht Und der Gleichgeist, wo Jesus aus den Toten auferweckt hat, wohnt in uns. Die Autorität, die Vollmacht, die Kraft von Gott ist in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Das ist Sonnenenergie, Sonnenkraft. Das ist mehr als das Atomkraftwerk, das man sich überhaupt vorstellen kann. Es ist mehr als Sonnenkraft. Die Anarchie von Gott ist in uns, innen, weil Christus in uns innen lebt, weil der Gleichgeist in uns innen lebt, der ihn von den Toten auferweckt hat. Da könnte man ihm eigentlich einen Applaus geben und sagen, du bist ein gewaltiger, mächtiger Gott. Deine Herrschaft hat keine Sankt, deine Macht hat keine Grenzen. Du bist unlimitiert. Und jetzt, wenn wir den Kreis noch miteinander anschauen, es ist entscheidend, was wir bekennen. Wenn ich am Morgen aufstehe und sage, ah, Herr, jetzt steht wieder der Versager auf. Wenn du aber am Morgen schon bekennst, ich bin. Nicht aus eigenem Stolz, nicht aus Überheblichkeit, nicht, nicht aus, weil mir das könnte, sondern weil Christus in uns innen ist, muss auch bekennen, wer in dir innen ist. Ich bin sicher, ich bin entschieden. Und lukas ist entscheidend, was wir bekennen. Ich habe ganz viel Bibelwort, die ich jeden Tag bekenne. Ich bekenne sehr viel Wort Gottes. So das. Das ist eine ungeheure Kraft. Und darum könnten wir jetzt das miteinander bekennen. Die acht entscheidende Schritte, um ein siegreiches Leben zu leben. Wie wäre es, wenn wir zusammen aufstehen und das ganz entschlossen würde ich sagen würden? Schau, unsere Seele will das nicht. Unsere Seele sagt: ja, ich weiss es sowieso, es bringt nichts. Aber manchmal muss etwas aufstehen und sagen, warte nur, Teufel. Jetzt hast du es mit Jesus zu tun. Das nächste Mal, wenn der Teufel an meine Haustür kommt, muss muss sagen, Moment mal, hier ist das Blut von Jesus, mach das, fort, Und hier hast du nichts zu suchen. Nein, lass Jesus das tun, und dann sagst du vom Teufel nochmal noch Haarschübel und Schuhsohle. Dann ist weg. Und wir müssen der Autorität von Jesus leben. Und darum bekennen wir jetzt das all miteinander und nicht nur, ich bin sicher, ich bin entschieden, sondern ganz deutlich. Also wir fangen Ich bin sicher, ich bin entschieden, ich bin bereit, ich bin konsequent, ich bin Gott nahe, ich bin großzügig, ich bin treu, ich bin ein Vollender. Jetzt geben wir dem Gott Applaus. Jesus, du schaffst es in mir. Durch mich. Du bist ein guter Gott. Halleluja. Jetzt kannst du dem nachher neben der Suche noch sagen, bevor du so abgesetzt bist: Durch Jesus schaffst du es. Du bist gefährlich für den Find. <lacht> Dass du bist den Find. Hast du dort einen für etwas ist? Das heisst, Konsequenz sind wir nur in Jesus, durch Jesus und von ihm und es ist alles in ihm. Und ohne ihn ist gar nichts. Das heisst, in ihm. Und jetzt In der Bibel gibt es ja viele Leute, viele Männer und Frauen Gottes, die sehr konsequent sind, aber einer sticht brillant raus. Und das ist der Daniel. Der Daniel ist von Jerusalem verschleppt worden nach Babylon, weil dann zumal das Gericht über Jerusalem kam und die Stadt zerstört, bombardiert, fertig, alles kaputt. Und er kommt dann nach Babylon. Und dann hat der König Nebukadnezar gesagt: Wir wollen die, die Besten vom Königshaus, die Weisesten, die Gesündesten wie wir nehmen, dass die Kultur lernen. Von der Babylonier. Sie sollen unsere Götter anbeten, sie sollen Götzenopferfleisch essen, sie sollen all das machen, was wir hier haben. Und einer von diesen Teenagern, 12 sagt, Nö. Wisst du, wie das eklig ist für den König? Also, wenn unsere Teenager schon rebellisch sind, ist es nicht so ganz einfach. Aber er hat gewusst, wieso. Es war nicht aus einem rebellischen Herz gegen den König, sondern aus Korsam zu Gott. Und schau, es war aus Liebe zu Gott. Er hat gesagt, ich esse das Futter nicht dahin, das Götzeopfer esse nicht, ich würde Gott abbeten und so weiter. Und er ist ein paar Mal ganz nach dem Tod vorbei gegangen, weil er dem Königin Korsam war. Und dann haben die anderen Berater gemerkt, dass Daniel mehr Weisheit als alle anderen hat. Und dass er der zweithöchste ist im ganzen Reich, der weiseste Mann. Nein, sie wollen versuchen, den Daniel zu Fall zu bringen. Den müssen wir irgendwie, irgendwie müssen wir den verruhen. Nein, es ist im Daniel im sechsten Kapitel im Vers 5. Da suchten die anderen führenden Männer einen Grund, um Daniel anzuklagen zu können. Er übte sein Amt so gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht das Kleinste, nicht das Kleinste nachweisen konnten. Er war weder nachlässig noch bestechlich. Hey, das war so konsequent, absolut konsequent. Nein, haben sie so beraten, die Berater und gemerkt, also, beim Daniel finden wir nichts. Außer er ist schon konsequent in seinem Glauben. Er ging morgen beten, mit Tag beten und Abend beten. Wir könnten doch zum König gehen. Wenn er gerade so ein bisschen genug Weihnachten hatte, fragen wir noch, du König, du bist der beste König im ganzen Reich. Und so weiter, weit und breit hast du so ein großes Reich. Und jetzt könnten wir doch machen, die nächsten 30 Tage, dass jeder in dem Reich einfach nur dir ergibt. Es gibt noch ein bisschen mehr Zusammenhalt im Reich und so. Und ich habe das da schmausen gemacht, noch ein bisschen Geld in die Kasse gegeben. Es so. gibt 30 Tage. Und die, die das nicht machen, die kommen in die Leute geruben. Naher, was ist passiert, wo nachher das ist aus. Was hat Daniel gemacht? Hat Daniel gesagt, was machen wir nicht? Wir lesen hier im Vers 11, als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Das obere Stockwerk hatte Fenster Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Daniel hätte doch können sagen gesagt, weisst Gott, jetzt haben wir gerade ein kleines, kleines Problem. Kann ich Gott die stille Zeit für 30 Tage ausladen? Sonst habe ich den Kopf weg und, so, und dann die Leute fressen so. Könnten wir es nicht gerade für 30 Tage lassen? Oder vielleicht hätte er gesagt, am Abend, wenn ich im Bett Bettdeck drüber gehe, gehe ich ganz still mit dir, kuscheln, es niemand gehört. Das ist für Daniel nicht gegangen. Er hat gesagt, ich kenne meinen Gott. Ich weiß, wer das ist. Und die sagen, ich würde am nächsten Tag wieder meine neue beugen vor Gott. Und das hat er gemacht. Wir lesen das. Er hat es dann gemacht. Und dann, als die anderen Berater da kommen und haben gemerkt, aha, jetzt hat er es gemacht. Ich habe ihn genutzt König und dem König sagt, schau, wir haben einen frischen Tat ertappt. Nein, natürlich, der König, von seinem Räuschen erwachen, er hat gesagt, buh, nicht gut. Das habe ich eigentlich nicht so gemeint. Und dann sagt er zum Daniel im, im 6. Kapitel Vers 17, Darius sagte zu Daniel, «Dein Gott, dem du so treuend dienst, möge dich retten.» «Dem Gott, wo du so konsequent dienen, möge dich retten.» Und schau, wenn mir konsequent zu Gott stehen, der wird er da konsequent zu uns stehen. Und das ist das Entscheidende. Er hat gesehen, ja, ich will das. Und wo hat da Daniel das gelernt? Wir lesen, nachdem dass in die Läuhe kam, die Engel das zu der Leuten. Und nachher, am nächsten Tag ist er rausgekommen und dann lesen wir im Vers 24, man fand nicht die geringste Verletzung an ihm. Denn er hat seinem Gott vertraut. Wo hat er das gelernt? Das ist in dem Moment, als er am Morgen auf die ist gegangen hat, das Fenster auf da Und gesagt, hat, Gott, die Prüse dich, du Gott Israels, du gewaltiger Gott, Yvette, Herr der Herrscharen, du mächtiger gewaltiger Gott, so hat es das war fast wie der Muttsinn im christlichen Sinn. Halleluja, preis dem Herrn, Lob und Danke. Es ist in ganz Babylon gehört. Ich bete dich an. Und es hat nicht gestoppt nach dem. Und schau, das Vertrauen in Gott lernst du auf dich neu. Und wenn du es nicht anlernst im Gebet, wirst du es alle nie lernen. Und schau, er hat das im Gebet gelernt, schon am Morgen zum Mittag und am Abend, er ist mit Gott unterwegs und das Entscheidende ist, dass die persönliche Beziehung zu dem Gott ist und dann passiert etwas. Jetzt möchte ich zum Schluss noch drei Bereiche aufzählen, Schritte aufzeigen, die wir machen. Können. Der allererste ist, erkennen, warum du es tust. der Daniel hat es nicht da für die Leute gefallen. Er sagte: Ja, ja, ich mache es, dass es euch gefällt oder so. Nein, nein, das war gar nicht das Thema. Er hat es nicht mehr die Leute gemacht. Und manchmal frage ich mich das. Am Montagmorgen komme ich hierher und so Ich bete die Adressliste durch. Da kommen die alle zusammen dran, die da dazugehören. Dann bete ich mich den frage ich immer nach dem Gottesdienst gestern. Herr, habe ich es gut gemacht? Habe ich es jetzt für mich gemacht? Habe ich es für dich gemacht? Ist mein Herz super? Prüf mich, erforsche mich. Habe ich es jetzt wirklich für dich gemacht? Ich weiß es manchmal nicht. Ich kenne mein eigenes Herz nicht. Ich möchte es aus Liebe zu dir tun. Wirklich aus Liebe zu dir. Manchmal schaffe ich es besser, manchmal schaffe ich es nicht. Und schau, das ist unser Herz, wo wir immer wieder müssen prüfen müssen, du nicht aus Liebe zu Jesus. Und ich möchte es konsequent für ihn machen. Konsequent für ihn. Das ist das Erste, ich möchte es für ihn machen. Im gleichen Punkt inne, erkenne. Erkenne, nur im ersten Punkt. Erkenne, warum du das tust. Ist nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitmenschen. Schau, weil manchmal denken mir ich kann mein Leben leben, so wie ich es Das ist nur, das nur für mich. Aber es hat Einfluss, wie ich lebe, für die Mitmenschen. Zum Beispiel, einer meiner Onkel war einer der brillantesten Pastoren, die es in der Schweiz gegeben hat. Er so Autorität und Vollmacht, gehabt, dass Menschen geheilt wurden, blind sehen Lahme gegeben haben. Er so Autorität und Vollmacht, er hat mehrere Gemeinden in der Schweiz gegründet, er war extrem erfolgreich. Aber in einem Bereich war er nicht konsequent. Und eines Tages ist er am Alkohol gestorben. Es braucht nur einen Bereich. Und du weißt, dass der Teufel keine Ferien. Hat. Der macht nicht einmal eine Pause. Sondern da ist eine Armee vom Find, die die ganze Zeit schaut, wo ist der schwachste Punkt von dir? Der hat dich schon analysiert, hat die genau geröntgen, der weiß genau, das ist der schwachste Punkt und in Moment ist es gerade heikel. Und darum habe ich in meinem Leben habe ich mir klare Barrieren eingebaut. Er hat gesagt, klare Linien, hier geht es nicht weiter. Zum Beispiel alles, was ich im Internet anschaue, da hat meine Frau ständig Rechenschaft. mit sind gleich auf Facebook. Und dann merkt sie, ah, da ist eine kleine unreine Frau. Dort. Oh, sofort löschen. Und so weiter. Insta, alles zusammen. Sie hat überall Einblick. Sie kann jedes Mail lesen von mir Alles. Weil ich weiss, das ist eine Gefahrensituation für mich. wo ich sage, hier ist eine klare Barriere. Da lade ich nichts zu. Absolut nichts Unreins. Ich will rein und heilig leben. Und du dass das Volk Gottes nur einmal die Autorität und die Vollmacht für die Erweckung hat, du mit dem reinen Leben. Weil das ist ein Find, der alles versucht, dass das Volk Gottes nicht rein lebt. Und dann können wir sagen, ja, nimm so, es nicht so ernst, Markus. Als ich als Pastorenkandidat auf Thun bekam, vom Simmentalachen, habe ich nach am Anfang gerade kennengelernt, wo die auch ist starke Fürbitterin und Seelsorgerin. Dann haben wir zusammen eine Seelsorge gemacht, mit mit ihr mal zusammen gebetet in einem Räumchen Und dann habe ich immer so einen Durchbruch erlebt und dem ist eine Gebetshörung passiert. Und am Sonntag erzähle ich ganz frisch und fröhlich und zusammen. ich, habe dann mit ihr zusammen gebetet, dann hat Gott gebet Gebete gehört. Nein, Älteste, mit der mich zu Markus, hier geht es das nicht, dass du mit einer Frau allein in einem Raum bist. Ich denke, sind die eng? Im Simmental ist mir viel freier da. Die tun, die sind eng. Was ist denn mit denen los? Nein, sie sieht hier, wirst du auch nie allein mit einer Frau Seelsorge machen. Das geht hier nicht. Ich, dachte, was geht da so noch? Nein, das geht nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass mein rebellisches Simmentaler der Gründe und sagen okay, das geht du nicht. Und die lehren das. Dann habe ich gesagt, ich mache nie alleine mit einer Frau Seelsorge. Wenn denn schon ist meine Frau dabei, oder Deborah, oder jemand von unserem Team. Auch wenn eine Frau sagt, Markus, ich möchte mit dir mal ein Gespräch. Dann sage ich, mit mir persönlich gibt es keinen, entweder ist nur eine Frau dabei, oder jemand vom Sekretariat, oder so, aber mit mir alleine kannst du nicht in einem Raum reden, sonst ist der Raum off oder so. Markus, ich möchte mit dir, mit dem Auto, dort und dort herfahren, sage ich. Nein. Du allein nicht. Du musst sonst jemand dabei sein. Ich stelle dich höchstens zum Bahnhof, ganz schnell wieder zurück. Aber sonst bin ich mega krass. Und das sage aber das gilt doch hier für die Angestellten. Wir wollen es leben. Weißt du warum? Es hat nicht nur Einfluss für mich, weil ich habe ja gefahren habe mit dem Zeug. Es fährt im Moment nicht das Gefühl. Aber die Bibel sagt: Wer meint, er stand, muss aufpassen, dass er nicht geht. Schauen, manchmal mir das Gefühl für mich kein Problem. Unterschätzt der Teufel nicht. Aber das kann für andere das Problem sein. Sie so, sagen, ja, der Pastor macht das. so: oh, kein Problem. Das ist, oh, was kann ich das machen. Ich würde noch nie mit einer Frau irgendwie neu machen, einen Kaffee nachlegen. Kommt gar nicht die Frage. Ich will mehr schützen, ich will das Vorbild sein für andere. Sein. Schau, es gibt ganz grosse Leiter auf dieser Welt. Wenn ich denke, Hillsong, eine sättige, gewaltige Bewegung. So viel habe ich von Brian Houston gelernt. So viel. Das ist für mich das ganz große Beispiel. Und jetzt ich Frauen Geschichten. Nicht mehr Pastor. Bill Heibels, ich habe so viel von ihm gelernt, mega viel, extrem viel. Das ist mein großes Vorbild. Plötzlich mit frohe Geschichte, nicht mehr Pastor. Und du, das tue ich euch nicht an. Weißt du, was die ja der Bettler ist fremd gegangen, das haben wir immer gewusst. Oh, das, CLZ, das, das haben wir schon gewusst. Weißt du, was würde die passieren? Hier haben wir ein Zelt gesagt, so etwas würde passieren. Das gebe ich Leuten, Leute, etwas wird euch erzählen. Hier die Spitzer und so weiter. Und nachher meine Kinder und meine Grosskinder. Dann würde ich mal sagen, ja, der Großart, der ist unsauber ist, ja, hat keine Bedeutung mehr. Schaut, mit dem ziehe ich den Namen von Jesus in den Dreck. Das ist der Punkt. Und darum habe ich eine radikale Linie gezogen. Aber nicht immer, schaffe ich es. Manchmal ich und schaffe es dann nicht. Darum ist der zweite Punkt wichtig. Es heisst, wenn ich umkehre, stehe ich wieder auf. Und das ist für mich ein guter im Sprüche 24, Vers 16, was dann heißt, Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Da wach du am Morgen früh und sagst, jetzt habe ich noch nicht gesündige, danke Herr. Dann kommt die Frau raus, dann macht schon einen Fehler, am Boden. Aber jetzt heißt wieder aufstehen. ist aufstehen, zweimal aufstehen, dreimal aufstehen, viermal aufstehen, viermal aufstehen fünfmal aufstehen, sechsmal aufstehen, sieben, siebenmal aufstehen am Tag. Stell dir das mal vor, siebenmal stehst du auf. Das Problem ist nicht umkehren, sondern das Problem ist liegen bleiben. Und du musst wieder aufstehen. Darum liebe ich den letzten Punkt. Der heißt, ich liebe den Veränderungsprozess. Wenn du denkst, ah, wie ich bin ein frommer Mensch, ich mache keine Fehler, alles zusammen drum, ja, und dann stinkt es zum Himmel, raucht es zu allen Himmel äh, gehen wir aus. Schau, ich will lieber hier sein und sagen: Jesus, ich brauche dich. Du kennst mein Herz. Ich habe Welle, ich es nicht geschafft Bitte vergib mir. Schon heute Morgen, als wir hier einen Kaffee genommen haben, ist mir dann etwas rausgerutscht und habe ich schon zu Jesus gesagt, gesagt. tut mir leid, tut mir leid. Weißt du was, wenn es einen Ort gibt, wo ich jeden Tag bin, ist da am Kreuz. Toleo oder Teleo. Der Vollender ist in mir. Der Vollender ist in mir. Und ich schaue auf Jesus von Veranfänger und Volländer von meinem Glauben. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht persönlich. Du kannst schon sagen, heute, ich will jetzt den Jesus in mir. Ich will meine Herzen stören, auch das Blut von Jesus, das mich reinigt. Ich will jetzt Jesus in mein Herz einladen. Du kannst das heute Morgen machen. In einem ganzen einfachen Gebet und du sagen, Jesus, ich will dich in mein Herz einladen. Weißt du, das ist der grösste Moment, wo der, der Leo gesagt, hat, nachher in deinem Herz Wohnung macht. Und du ich, Teufel, du hast für immer verloren. Leo hat gewonnen in meinem Leben. Und jetzt könntest du das Gebet beten, das Gebet hier mitgenommen und miteinander beten können. Wir sind still zum Gebet und vielleicht betest du das heute das erste Mal. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen und ich glaube an dich. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Jesus, du weißt jeder, der das betet hat. Und wenn du, das vielleicht das erste Mal betet hast, kannst du ja, wir du haben, unsere Augen zuhaken, deine Hände kurz auf kannst du sagen, okay, ich bin das gewesen, ich möchte das. Merci vielmals. Merci vielmals. Herr, ich bitte dir, ich sage nicht, dass du es gemacht hast. Und ich bitte dich ich komme mit deinem Geist in jedes Herz in Olana erleben, wie es der Heilige Geist Wohnung macht in ihm innen. Und neu passiert. Herr, dass jetzt das Leben aus Gott ist. Der gleiche Geist, wo Jesus der Jesus aus dem Tod auferweckt hat, drinnen wohnt. Und ich bitte dir, ich sage nicht das Einzige im Namen Jesus. Amen. Du kannst am Schluss noch gerne vorne kommen schenken dir die Bibel. das Leben Jesus hast schon vertraut. Und du weißt, das der Start für etwas Neues. Und jetzt singen wir miteinander ein Lied, das das so deutlich tut, auf den Boden bringen. Wir trauen auf den Gott, der es mit uns schafft. Wir selber schaffen es nicht, aber er in uns, Christus in uns, die Hoffnung vor Herrlichkeit. Und wir stehen doch miteinander auf, und miteinander das Lied singen und sagen, Jesus, mit dir würde ich über Mauern springen. Mit dir würde ich konsequent sein. Und ich möchte dich auch ermutigen, in Bereichen, wo du merkst, hier bin ich bis jetzt nicht konsequent gewesen. Sag doch Jesus, es tut mir leid. Ich war bis jetzt nicht konsequent. Aber du hilfst mir, klare Barrieren zu schaffen und zu sagen, hier bin ich konsequent. Ich will meinem Gott gefallen, wo das Reins ein heiliges Leben leben für ihn. Es geht um ihn und nicht um mich. Halleluja. Komm mit dem Geist Jesus und hilf, dass jedes konsequent einfach eine Linie zieht und sagt, hier ist fertig. Ab jetzt lebe ich durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und durch ihn kann ich Bibel lesen, durch ihn kann ich beten, durch ihn kann ich rein leben, durch ihn kann ich das Evangelium weitergeben, durch ihn kann ich im Reich Gottes dienen, durch ihn kann ich grosszügig sein, durch ihn ist alles möglich, weil er in mir wohnt. In Jesu Namen ist es möglich. Amen.